0: 2017年10月，黄明伟的父亲黄振给他下了最后通牒：如果再不把儿媳妇袁小琴找回来复婚，他将立下遗嘱，将所有财产都留给再婚妻子秦芳芳。一边是几千万的巨额财产，一边是没有爱情的婚姻，黄明伟真是左右为难。黄明伟啊。1976年出生于北京，有一个姐姐。父亲黄镇辞职下海，成为最先富起来的有钱人。黄明伟医学院毕业之后到美国留学，回国之后开了一家整形医院，做了一名整形医生。在美国的时候，父亲就多次提出，让黄明伟回国之后就与袁晓晴结婚。黄明伟知道父亲是想通过他的婚姻来报恩，这让他感到很不舒服。原来呢，黄振在俄罗斯做生意的时候，认识了同样来自北京的袁朝，两人成为了铁哥们。一次，黄振被几个当地人殴打，袁朝呢为了保护他不幸身亡。临终前，袁朝将女儿小晴托付给了黄振。并说让他做黄振的儿媳，黄振郑重,重地向他做了承诺。黄明伟对袁小琴没有感觉，坚决不同意这桩婚姻。但是黄振哪里肯听儿子的？他经常把袁小琴接到家里来。黄明伟碍于面子，只能表面上敷衍着。没想到啊，袁小琴一直在等着他。黄明伟回国之后，父亲以死相逼，他只好违心的与袁小晴结了婚。2006年5月，袁小晴生下了儿子月月，但黄明伟和袁小晴的关系一直不好，经常处于冷战状态，有时还会发生激烈的争吵。2006年，黄明伟的姐姐出车祸不幸去世，母亲两年之后也离开了人世。2012年，黄振娶了一个小他18岁的漂亮女人秦芳芳。2015年夏，儿子月月在游泳时不幸溺水身亡。儿子的离世，让黄明伟和袁小晴之间唯一的情感纽带也断了。经过商量，两人决定协议离婚，事先没有告诉黄振。离婚之后，袁小晴离开了北京。换了手机号码，音讯全无。黄振得知之后，气得暴跳如雷，命令儿子必须找回袁小晴。可是，一年多过去了，谁也没有袁小晴的半点消息。2016年底，黄振被查出患上了胃癌，他觉得对不起自己的恩人，便以写遗嘱，把巨额财产留给秦芳芳，相要挟，逼黄明伟。把袁小晴找回来。黄明伟既不想与袁小晴重新生活在一起，也不甘心几千万的财产落入后妈之手。那天呢，正在他愁眉不展的时候，一个叫做许丽的女孩来到了整形医院。许丽三十岁出头，长得很丑。许丽问黄明伟：“如果把脸整好看了，大概需要多少钱？”黄明伟告诉他最少要四十万，许丽显得非常沮丧，突然哭了起来。大夫啊，能不能帮帮我？先少收点钱，那欠下的钱我慢慢还。我可以每天下班之后来做义工。许丽告诉黄明伟，他出生在河北农村，家里非常的贫穷，父母好不容易把他供到大学毕业。他却因为长得丑找不到称心的工作，更没有一个男人喜欢他。所以啊，他想通过整容让自己变漂亮，改变自己的人生。听了许丽的哭诉，黄明伟打量了一下她的身材，突然冒出一个大胆的想法：她的身高、体型与袁小琴很是相似，何不利用她迫切想要整容但又没钱的现状？给他免费整容，让他帮自己一个忙呢。如果把他整成袁小琴的模样，让他冒充袁小琴瞒过父亲，让父亲写下遗嘱，把大部分财产都留给自己，不就不会让秦芳芳达到目的了吗？父亲的身体估计也撑不了几年了，在他生前让许丽配合自己演戏。等父亲去世之后，那几千万就是自己的了。心里有了计划之后，黄明伟对许丽说：“我愿意帮你，不过呢，我有一个条件。”“嗯，什什么条件？”黄明伟拿出一张袁小晴的照片，问他：“如果我不用你掏一分钱，把你整容成她的模样，你愿意吗？”“啊、当然愿意。”可是为什么呢？黄明伟把自己和袁小琴之间的故事，以及自己的计划告诉了许丽，但他多了一个心眼，没有告诉许丽自己能得到几千万的遗产，只说呀想让父亲把房子留给自己，不希望房子被后妈给抢走。一听黄明伟提的是这样的条件，许丽有些犹豫，这这不是骗人吗？黄明伟开导他说：“我和袁小琴没有感情，父亲却非要让我们做夫妻。对于我俩来说都是非常痛苦的，但我又不希望我父亲不开心，希望他能在有生之年过得愉快一些。我也是出于一片孝心呐、啊。而且我免去你四十多万的手术费，把你整漂亮了，你帮我演一段时间的戏之后。”我再给你二十万元的补偿，这不是两全其美的事儿吗？对美丽的渴望以及金钱的诱惑，让许丽最终点了点头。于是两人签了一份协议书。二零一八年六月，许丽完成了所有的整形手术，站在黄明伟面前的，活脱脱就是另外一个袁小琴。此时，黄振的身体越来越差，已经住进了医院。黄明美决定立即带许丽去医院见父亲。事后，他对许丽交代了有关袁小琴的所有情况。为怕父亲发现异样，他还让许丽戴上了一副眼镜。许丽的嗓音与袁小琴有差别，黄明美便让她谎称嗓子刚做了手术，声音有些哑。医生让她少说话。他觉得重病的父亲应该不会发现许丽是冒牌的。一切准备好之后，黄明伟趁秦芳芳不在医院，将许丽带到了医院。许丽扑到黄振的床前，紧紧的握住他的手，哭着说：“爸，我来看您了，我准备和明伟复婚了，您放心吧。”黄振激动的抚摸着许丽的头发。孩子，爸就等着这一天呢、啊。这下我可以安心的去找你父亲了。你的嗓音怎么了？一旁的黄明伟赶紧替他做了解释。黄振说：“那你一定要好好的休息呀、啊。”之后呢，黄明伟和许丽经常去看黄振。并将一本假的结婚证交给了黄振，表明他们已经复婚了。每次去呢，他们都会避开秦芳芳。2018年7月底的一天，黄振让黄明伟把公证处工作人员请到医院，做了一份遗嘱公证，内容是，在他去世之后，属于他婚前财产的公司、奔驰轿车和存款的 45% 由黄明伟继承。45% 由袁小晴继承， 1 0由秦芳芳继承。现住别墅由黄明伟和袁小晴继承，位于东四环的三居室、丰田轿车由秦芳芳继承。拿到这份公证遗嘱，黄明伟的心终于是踏实了。2018年8月22日，黄振去世了，黄明伟拿出这份公证遗嘱。秦芳芳只得从别墅当中搬出去。黄明伟以一亿一千万元将公司变卖，父亲的存款有一千万，他拿出 10% 总共是一千两百万，交给了秦芳芳。袁小琴的那 45% 啊，自然也落进了他的口袋。黄明伟如愿以偿的继承了巨额财产，他给了许丽20万元。他本想把与许丽签的那份协议撕了，可因为上面有许丽严守秘密的承诺，他觉得还是应该留下这个证据。他将这份协议书夹在了一本医学手册当中，放在了别墅书房的书柜中。只得到 10% 的遗产，金芳芳越想越窝火。他知道黄明伟和袁小晴的关系，他很奇怪。黄明伟怎么突然把袁小琴找到了？两人怎么就突然那么恩爱了呢？抱着好奇的心理，秦芳芳去黄明伟的家找袁小琴，可她去了好几次，要么家里没人，要么只有黄明伟一个人在家。她向小区里的邻居打听，大家都说从来没有见袁小琴在这里住过。秦芳芳开始起了疑心，决定一定要把事情。弄清楚。2018年10月23日，秦芳芳得知黄明伟在医院做手术之后，便悄悄来到了他住的别墅。因为黄明伟还没有来得及换锁，而秦芳芳手中有别墅的钥匙，他便打开门进了屋。他在各个房间、卫生间、厨房转了一圈，发现家里果然没有女人生活的迹象。这更加加深了他的疑惑。秦芳芳来到书房，想看看当初黄振压在写字台下面的照片还在不在。他随手拿起桌上的医学手册翻了一下，突然啊，从书中掉下来一张纸。他打开一看，竟然是黄明伟和许丽签的那份协议。原来前一天晚上，黄明伟查资料，把医学手册找出来。没有来得及放进书柜，结果呀被秦芳芳发现了。这一下，秦芳芳什么都明白了。她不仅窃喜，有了这份协议，她就可以找黄明伟要钱了。他将这份协议放进了包里，出来之后又去复印了两份，然后他径直去找黄明伟，将协议的复印件放在了他的面前。黄明伟一看，脸唰的一下就白了。你，你怎么有这个？秦芳芳说：“哼哼，要想人不知，除非己莫为呀、啊。你欺骗了黄振，才得到了百分之九十的遗产。”黄明伟问：“你想怎么样？”哼，袁小琴得到的百分之四十五的份额。加上这别墅，少说也有六千两百万吧。现在你独吞了这一些，如果我把袁小琴找到，你就得乖乖的把这六千两百万交给他。咱们呢做笔交易，我愿意保守这个秘密，但你必须付给我三千万元的封口费。黄明伟一听就急了：“不可能！”你这是敲诈！哼哼。所以你怎么说都行。如果你同意，你还可以再得到三千两百万；如果你不同意，你不光要损失六千两百万，而且我会把这一切都公布于众。到那时，你的脸面、事业就全完了。你好好考虑吧，到底哪个更划算？一个星期之后回复我。说完呢，秦芳芳站起身来走了。望着秦芳芳的背影，黄明伟又气又恨，他后悔自己太大意了，竟然没有马上换门锁。现在他该怎么办呢？黄明伟愁的吃不下睡不着。自从和袁小晴离婚之后，他一直没敢公开找女朋友。2018年5月。黄明伟认识了小他十岁的苗兰，并爱上了她。两人的恋情没有公开。父亲之后，他才敢带着苗兰在朋友面前露面。黄明伟对爱情和事业都有着设想，他准备用得到的这些遗产，建立一家一流的整容中心，然后呢和苗兰结婚。现在呢，资金本来就不够。如果再给秦芳芳三千万，那扩张就成了白日梦。更让他害怕的是，如果苗兰知道了自己所做的事，也会离开的，这是他怎样都无法接受的。而且，要是这事儿传开了，自己将颜面尽失啊！考虑再三，黄明伟决定向秦芳芳妥协。他约秦芳芳见面商量，把数额降到了。一千六百万，并承诺最晚呢二零一九年三月给他。两人签了协议。黄明伟想，他和苗兰决定二零一九年春节结婚，那只要结了婚，他就不怕了。秦芳芳这边暂时不再闹了，黄明伟开始紧锣密鼓的进行整容中心项目的立项、融资、设计等，与苗兰的婚事也在准备当中。2018年12月19日，黄明伟突然接到了许丽的电话，说要和他见个面。自从父亲去世之后呢，黄明伟就没有再和许丽联系过。他怎么突然又冒出来了呢？原来呢，许丽整容之后，从原来的单位辞职，重新找了一份不错的工作。因为变漂亮了，很快就有一个叫做汪超的男孩向他表达了爱慕之情。许丽很想马上结婚，可是由于汪超家境平平，父母拿不出多少钱资助他们买房子
1: ，这婚
0: 呢也就迟迟结不成。许丽担心夜长梦多，但父母又不同意他们租房结婚。二零一八年十二月初的一天，许丽去黄明伟的医院，想问问他自己整容的事儿会不会被汪超发现。那天呢，黄明伟不在，他无意当中听到医院的员工议论说，黄明伟得到了上亿元的遗产，并且准备结婚了。他这才得知自己帮黄明伟的这个忙有多重要。许丽的心有些不平衡了，他想，自己帮他得到了上亿，可他只给了自己二十万，实在是太抠门了。我手上有证据，何不利用他找他要点钱呢？于是啊，他找到黄明伟，对他说：“听说呀，你得到了上亿的遗产，我实在是遇到困难了，才来找你帮忙。我只要六百万，从此永远不再打扰你。”黄明伟做梦也没想到，徐丽竟然也来敲诈他。他生气地说：“我们当初是签有协议的。”我对你不薄啊，你这样做太过分了。许丽说：“要是没有我，你能得到上亿吗？你可能一分钱也得不到。区区六百万对你不算什么，对我就太重要了。算我求求你了。”黄明伟说：“我没钱，钱都花光了。”黄明伟的话激怒了许丽：“你骗谁呀、啊？”你不就是不想给吗？行，如果我把真相告诉所有人，包括你的未婚妻，你想过会是什么后果吗？许丽的话再次击中了黄明伟的软肋，他暗自感叹自己遇到了两个如此厉害的女人。被秦芳芳敲诈，他已经焦头烂额了，现在许丽又要六百万，如果给了他们，那谁能保证他们以后不再跟自己要钱呢？虽然与他们签了协议，可自己的把柄握在他们的手上，那就是两颗定时炸弹呢、啊。黄明美的脑海里突然冒出一个念头：如果让他们从这个世界上消失，这个秘密就将永远的埋藏在地下了。于是啊，他对许丽说：“你容我考虑考虑。” 2019年1月24日，黄明伟给许丽打电话，说钱准备好了，把他约到了公园门口，让他上了自己的车，说找个人少的地方把银行卡给他。他把车停到了一个偏僻的地方，让坐在副驾驶座上的许丽写保证书，然后趁他不备，用绳子死死勒住了他的脖子。不一会儿，许丽就不动弹了。黄明伟将许丽的尸体装进一个大编织袋，拖到事先勘察好的一处野山草丛当中，又用杂草将编织袋盖上。2月26日，黄明伟又用同样的理由将秦芳芳骗出来，以同样的手段将她杀死抛尸。许丽失踪之后，汪超报了警，但警方一直没有破案。秦芳芳失踪之后，因为家人平时就很少与她联系，所以啊，并没有人发现她出了意外。2019年4月6日，几个喜欢爬野山的驴友无意当中发现了秦芳芳的尸体，立即报了警。警方经过侦查，于9日将黄明伟抓获。黄明伟被抓之后，承认自己杀死了秦芳芳。并交代出了杀死许丽的罪行。2019年9月，黄明伟因为涉嫌故意杀人罪，被北京检察院提起公诉。贪婪让三个人毁了自己，实在是令人扼腕。